0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Feature-Archiv.
2: Niemand von uns hat
3: als Lieblingsvorstellung für sein eigenes Alter, dass er in einem Heim von 250 Plätzen untergebracht ist.
4: Sorgen.
5: Es ist wichtig, jemanden zu haben, der einen liebt.
6: Grundsätzlich kann ich sagen, dass beide Kinder wohl deutsche Kinder in jeder Hinsicht sind, die aber eine schwarze
4: Hautfarbe haben. Herzlich willkommen zum Feature-Archiv. Bei mir im Studio ist meine Radiokollegin Dörte Fiedler, ich bin Frank Kaspar und wir begrüßen Sie heute Abend zum zweiten Quartal unserer Reihe, in der wir Ihnen ausgewählte Sendungen aus dem Archiv des Deutschlandfunks präsentieren.
7: In diesem Quartal bündeln wir drei Sendungen unter dem Begriff Sorgen. Worum und um wen sorgen und sorgten wir uns und warum? Was bereitet uns Sorgen und was sollte uns dringend welche bereiten? Und worum sollten wir uns eventuell auch weniger sorgen?
4: Sorge für jemanden oder für etwas zu tragen, wird oft als etwas Positives, Wünschenswertes gesehen. Als etwas, das wir mit Begriffen wie Solidarität, Verantwortung oder auch mit opferbereitem Einsatz verbinden. Aber wann kann Sorge auch in etwas kippen, das übergriffig und nicht angebracht ist? Und was passiert, wenn Sorgetragende sich plötzlich nicht mehr in der Verpflichtung sehen?
7: Um diesen Grenzbereich der Sorge und des Sorgetragens geht es auch in der heutigen Sendung. 1979 kommen rund 400 Kinder aus dem heutigen Namibia in die DDR. Der sozialistische Bruderstaat bietet ihnen Schutz vor einem kriegerischen Konflikt und soll für sie sorgen. In der DDR sollen die Kinder zur künftigen Elite eines unabhängigen Namibias ausgebildet werden. Doch der Mauerfall und alle damit zusammenhängenden Veränderungen kommen sozusagen dazwischen. Die Kinder geraten in die Mühlen eines zeithistorischen Umbruchs und seiner Unabsehbarkeiten. Wo gehören sie jetzt hin? Was ist ihre Heimat? Und wer sieht sich in der Verantwortung für sie?
4: Hören Sie heute »In die Heimat vertrieben – Schwarze DDR-Kinder in Namibia« von Jürgen Dunbostel. Die erste Ausstrahlung dieses Features war am 13. Dezember 1994.
5: Das sind Klänge aus der Heimat.
0: Klänge aus der Heimat?
5: Ja, aus der Heimat der DDR-Kinder. Damara heißt diese afrikanische Sprache. Sie wird in Teilen Namibias gesprochen.
0: Und Namibia ist die Heimat der DDR-Kinder?
5: So hat man es ihnen jedenfalls gesagt. Aber die Damara-Kultur ist ihnen so fremd wie die Gottesdienste, die hier gerade im namibischen Rundfunk angekündigt
8: werden.
0: Und das sind
5: auch Klinge aus der Heimat? Ja, das sind Gesänge aus dem Ovamboland im Norden Namibias. Dort spricht man Oshiwambo. Oshiwambo ist die Muttersprache der meisten unserer DDR-Kinder, aber sie können nicht richtig Oshiwambo sprechen. Und das, das sind schon eher ihre Klänge. Die Cola-Werbung ist international, ob in Deutsch oder wie hier in Oshiwambo. Vielleicht ist das ein Stück Heimat für sie. Sie sind ja so etwas wie die Kinder von Karl Marx und Coca-Cola.
2: Als DDR-Kinder werden sie von den Weißen in Namibia bezeichnet. Zur Abgrenzung von den einheimischen Schwarzen, den Kaffern, wie viele Weiße immer noch sagen. Von ihren schwarzen namibischen Altersgenossen werden sie die Schwarzen Deutschen genannt und als Ausländer betrachtet.
5: Sie sind ja auch in der DDR aufgewachsen. Sie sprechen fließend und akzentfrei Deutsch. Sie benehmen sich wie Deutsche.
2: Sie sind Deutsch. Namibia haben sie vorher nicht gekannt. Nur ihre Eltern stammten daher. Diese Kinder aber wurden in Angola und Sambia geboren, in Flüchtlingslagern.
1: Also ich bin in Sambia geboren und bin dann nach Angola. Wisst ihr denn noch, wie das war in Sambia? Könnt ihr ja. euch noch daran erinnern? Ja. Nee, ins, in Sambia haben die auch noch ganz gut ich erinnern. Ich glaube, wir lebten in Hütten oder so. Ich habe keine ja. Ahnung mehr. Ah. Ich kann mich ja, nicht richtig ja. erinnern. Ja. Das stimmt mal. Ja, das stimmt. Wir nicht. Da waren, gar nicht da so war, da wurden wir so beraubt und so. Ja, dann da dann arbeitete meine Mutter noch gar nicht Mann.
5: In Hütten haben sie gelebt. Und sie wurden beraubt oder so. Genau können sie sich nicht erinnern. Damals
2: herrschte Krieg in Namibia. Krieg zwischen der Befreiungsbewegung Swapo und den südafrikanischen Besatzungstruppen. Deshalb flohen viele Swapo-Anhänger in die nördlichen Nachbarländer. Auch in den Flüchtlingslagern waren die Kinder nicht sicher. Die südafrikanischen Streitkräfte drangen weit auf angolanisches Gebiet vor. Die Zivilbevölkerung wurde nicht geschont. Bei einem Luftangriff auf das Flüchtlingslager Kasinga kamen am 4. Mai 1978 fast 900 Menschen ums Leben. Viele Frauen und Kinder waren unter den Opfern. Als Kasinga-Massaker ging dieser Angriff in die Geschichte ein.
5: Nach dem Kasinga-Massaker beschloss die SWAPO wenigstens die Kinder in Sicherheit zu bringen. Sie bat befreundete Staaten um Hilfe. Neben dem Kongo, Kuba, Indien und der Tschechoslowakei erklärte sich auch die DDR bereit, Flüchtlingskinder aufzunehmen. Im Alter von fünf oder sechs Jahren kamen diese Kinder zunächst in ein Kinderheim in Berlin, bei Güstrow an der Ostsee. Und danach auf die Schule der Freundschaft in Stassfurt.
2: Die Schule der Freundschaft war ein Vorzeigeprojekt der DDR. Internationale Solidarität sollte demonstriert werden. Und nach dem Abschluss der Ausbildung, so der Hintergedanke, sollten die Kinder Kader werden für den Aufbau des Sozialismus in
1: ihrem Heimatland. Wir müssen immer wieder betonen, uns ging ja, ja,
3: deswegen haben und wir Und das weil das wir die haben uns ja auch den auf einer Weile ja
1: noch gut. Die, die haben uns auf einer Weile noch abgeschirmt, weil wir als Farbukkler waren. Man hat uns auf irgendeiner Art besonders behandelt. Mhm. Anders.
9: Ja. Also haben wir haben bestimmt die bestimmte Vorteile, dass wir die Stasi
1: war. nicht mitbekommen. Mhm. Was das haben wir auch das alles? Was mit der Richard der Willy an der DDR über den Westen? Und wir haben auch keine Beschwerden, ich meine, wir brauchen mhm. uns nicht zu so beschweren. Und von der DDR, wir ich glaube ich glaub kaum, dass es nicht Uns ging uns es wirklich ging gut. Nicht, dass wir uns jedes in den Arsch geschoben wurden, uns ging oh. es gut.
3: Zum Beispiel, wo wir waren, Berlin, Kinder und so, also Kinder als das, das, das war so schön, ich meine, das ist... Ja, das Schöne ist, das war noch ziemlich so
1: nicht. alt, obwohl die Entwicklung ja. war dann noch nicht so weit gegangen. Aber, trotzdem, das Aber war diese schön. Dorfgemeinschaft, das war echt ein schönes Gefühl, da leben. Diese, und die Landschaft. Wir haben Herzen ja auch bei, der, bei den Ernten, so Kastanienernte oder Kartoffelernten und sowas, alles mitgemacht. Oder ja. Also sind dann bestimmte Kinderfeste und
3: Sauerstoff.
0: Als Afrikaner fühlten sich die DDR-Kinder in Deutschland offenbar nicht.
5: Woher sollten sie auch? Sie hatten an der Schule zwar Unterrichtsstunden in ihrer Muttersprache, Oshiwambo, aber richtig gelernt haben sie die Sprache nicht. Nur das bisschen Oshiwambo, was sie bereits als Kleinkinder sprechen konnten, haben sie behalten. Vermischt mit deutschen Worten nennen sie es Oschi-Deutsch.
0: Das verstehen aber weder Deutsche noch
5: Owambos. Nein, oschi ist ihre Geheimsprache geworden, in der sie alles besprechen können, was nicht für andere Ohren bestimmt ist. Auch ein paar Owambo-Tänze und Zwapo-Freiheitslieder haben sie in der DDR gelernt und mussten dann damit auf Veranstaltungen auftreten, den Affen machen, wie sie es nannten. Wir wurden auf Swapo getrimmt, sagen sie heute. Im Grunde genommen war Afrika für sie genauso fern und geheimnisvoll wie für die weißen DDR-Bürger.
2: Dann kam alles ganz plötzlich. Die Mauer öffnete sich. Namibia wurde unabhängig. Der Sozialismus in der DDR brach zusammen, die Vereinigung mit der Bundesrepublik stand bevor. Die Bundesregierung wollte die Schule der Freundschaft nicht weiterführen. Anschläge auf Ausländer in der DDR machten Schlagzeilen, lösten auch in Windhug Besorgnis aus. Da hielt es die neue namibische Regierung für das Beste, die Kinder sofort zurückzuholen, bevor sie ohne Betreuung auf der Straße säßen.
0: Es gab da diese Veränderungen in der früheren DDR, sagt der namibische Staatssekretär für Bildungsfragen Vitalis Ankama. Und die Verantwortlichen meinten, die Kinder sollten zurückkommen. Wir hatten die zuständigen Stellen der Bundesrepublik Deutschland auf verschiedenen Wegen dringend gebeten, dass wenigstens die Kinder in höheren Klassen ihre Ausbildung erst beenden dürften. Wir versprachen sogar, die Kosten durch Stipendien zu decken, aber wir hatten keinen Erfolg. Die Kinder mussten zurückkommen, nicht in erster Linie, weil wir es so wollten, sondern die Veränderungen in Deutschland erzwangen ihre Rückkehr. Und natürlich haben wir die, die Kinder hier willkommen geheißen. Ich dachte, wer immer ein anderes System erbt, so wie wir hier in Namibia unser System geerbt haben, wir akzeptierten, verantwortlich zu sein für Dinge, die unsere Vorgänger taten, auch wenn wir sie nicht mögen. Wir akzeptierten das, weil das so ist in einer Regierung. Wenn man eine Regierung übernimmt, und die Vorgänger Probleme geschaffen haben, dann sind die Probleme nun deine und du musst sie lösen. Aber leider passierte das in diesem Fall nicht. Und inzwischen haben wir aufgegeben und versuchen auf verschiedenen Wegen die Schüler unterzubringen, damit sie ihre Ausbildung beenden können.
5: Die Nachricht nach Namibia zurück zu müssen, kam für die Kinder völlig überraschend.
8: Ich habe das zuerst nicht geglaubt,
3: weil es so, das kam so plötzlich. Ja. Äh, also bei mir hat
1: man gesagt, wir gehen in den Busch. Zuerst dachte ich, du spinnst und so, aber ich dachte, wir machen noch. Ich dachte, wir machen noch. wenigstens bis zur zehn in Klasse.
0: Mit einem Koffer, einer Wolldecke und einer Matratze ausgestattet wurden die Kinder ins Flugzeug nach Windhoek gesetzt. Fast elf Jahre hatten sie in der DDR gelebt und nun begann für sie die Reise ins Ungewisse, in ein fremdes Land namens Namibia.
5: Und nun zu fremden Leuten. Briefkontakt mit den Eltern hatten nur wenige von ihnen gehabt. Viele Mütter und Väter waren ja im Krieg umgekommen oder verschollen. Manche Eltern sind Analphabeten und können nicht schreiben.
2: Aber noch funktioniert die traditionelle Großfamilie im Norden Namibias.
5: Vielerorts jedenfalls. Großmütter, Großväter, Tanten und Onkel, auch zweiten und dritten Grades, springen als Mutter oder Vater ein, wenn die leibliche Mutter ihre Kinder nicht aufziehen kann.
2: Als namibische Zeitungen von der Rückkehr der DDR-Kinder berichteten und der namibische Kirchenrat Eltern und Verwandte aufforderte, sich zu melden, verbreitete sich die Nachricht bei den Großfamilien wie ein Lauffeuer. Viele Mütter und Väter machten sich auf den Weg nach Windhoek, um die Kinder abzuholen.
5: Auch einige Waisen hatten plötzlich wieder neue Mütter und Väter.
2: Zur Aufnahmebereitschaft mag beigetragen haben, dass die namibischen Zeitungen Geld erwähnten Geld von den DDR Kirchen. Der Lutherische Weltbund stellte es für die Integration der Kinder zur Verfügung. Die Summe, von der in den Zeitungen die Rede war, erschien Leuten aus dem Norden Namibias unvorstellbar hoch. Deren Jahreseinkommen beträgt schließlich oft nicht mehr als umgerechnet 300 Mark.
5: Mit dem Geld von den deutschen Kirchen, so hofften viele nun, könnten sie all die hungrigen Mäuler stopfen. Durch Aufnahme der DDR-Kinder würde endlich die gesamte Familie ohne Not und in bescheidenem Wohlstand leben können.
2: Die DDR-Kinder gerieten in Panik, als die kaum oder gar nicht bekannten Eltern und Verwandten im Aufnahmelager in Windhugsfarbigen Viertel Chomasdal auftauchten.
5: Sie wollten nicht als Gruppe auseinandergerissen werden. Die Clique ist nämlich ihre wahre Familie. Sie fühlen sich alle wie Geschwister. Viele weigerten sich, mit ihren unbekannten Verwandten mitzugehen.
6: Die beiden Buben, die meine Frau und ich betreuen, sind als kleine Kinder von fünf und sechs Jahren in die ehemalige DDR gekommen und sind nun als 15-, 16-Jährige zurück nach Namibia gebracht worden. Das heißt, sie haben zehn Jahre, zehn wichtige Jahre, äh, die eigentlich ein Leben formen, in Deutschland verbracht. Grundsätzlich kann ich sagen, dass beide Kinder wohl deutsche Kinder in jeder Hinsicht sind, die aber eine schwarze Hautfarbe haben. Dieses brachte schon gewisse Probleme mit sich, dass diese Kinder im Grunde genommen hin- und her gerissen waren. Sie wussten nicht genau, wo gehören sie eigentlich hin. Sie hatten leichte Verständigungsschwierigkeiten mit ihren schwarzen äh, Mitbürgern, auch die vollkommen fremde Lebensweise. Und auf der anderen Seite merkten sie hier doch viel mehr als in Deutschland, dass sie eigentlich nicht deutsch sind. Weil wir ja ein Land sind, das eine Geschichte gerade hinter sich gebracht hat, wo die Hautfarbe eine große Rolle spielte.
5: Das war Dieter Henrichsen, der damalige Bürgermeister im Seebad Swakopmund. Es gibt in Namibia
0: der einstigen Kolonie Deutsch-Südwest
5: noch zahlreiche deutschsprachige Familien. So wie die Henrichsens nahmen viele als sogenannte Pateneltern DDR-Kinder auf, vor allem an Wochenenden und in Schulferien.
6: Diese beiden Buben oder alle diese Kinder sind ja wohl ähm, in mittleren Städten, in der DDR, äh, in die Schule gegangen. Im Vergleich zu dem Drittweltland Namibia, wenn ich jetzt mal von den paar Ortschaften absehe, sind wir ein Drittweltland, war die ehemalige DDR, ein modernes Land. Und nun hätte dieser Junge eben absolut, wie wir hier so schön sagen, in den Busch gehen müssen. Äh, fängt an, dass es eigentlich keine Toiletten gibt und kein richtiges Badezimmer gibt. Äh, wo der ganze Familienclan, das Familienleben ein vollkommen anderes ist, als wie sie es in Ostdeutschland gesehen haben, wie Sie es auch bei mir sehen. Das Familienleben, in, gerade in diesem Fall dreht es sich um den Ovambu-Stamm, ist ganz anders geachtet. Äh, da ist der Vater, der seine eigene Hütte hat. Und dann hat die Mutter ihre eigene Hütte. Die erste Frau, wenn der Vater reich ist, kann er zwei, drei Frauen haben. Und jede Frau hat seine eigene Hütte. Die Mutter hat ihr Baby zwar bei sich, aber wenn das Kind nicht mehr genährt wird, dann geht dieses Kind und schläft in der Kinderhütte. Und das Ganze ist in einem Kahlrum. rum. Es ist also eine vollkommen andere Art. Und davor hat, haben diese Kinder eben eine panische Angst, dass sie sich jetzt vollkommen umgewöhnen müssen und von einem Leben in einem modernen Staat des 20. Jahrhunderts praktisch ins Mittelalter zurückversetzt werden.
0: Und wie haben die Kinder den ersten Besuch bei Eltern oder Verwandten im Norden im Ovamboland verkraftet?
5: Das weiß Barbara Fuchs, ihre Sozialbetreuerin und Lehrerin an der Deutschen Oberschule in Windhoek. Was in Windhoek noch
9: an Kultur besteht, in der Form eines Bettes, eines Tellers, einer Dusche, eines elektrischen Lichts, da oben ist nichts, da ist Natur. Da haben sie diese Lehmhütten, die mit Kumis zugemacht werden, da haben sie diese Grasdachhütten. Die Kinder, die drüben waren, die haben einen Kulturschock weg. Was die mir letztes Mal erzählt haben, von, wie die Silvester und Weihnachten da oben erlebt haben, eine einzige Ernüchterung für die. Aber für die meisten von denen, der Tucki hat mir zum Beispiel erzählt, Silvester und Weihnachten, also mir lief es dann auch kalt und heiß runter und sagte ja, Sie stellen sich ja gar nicht vor, was die unter Weihnachtsvorbereitung sich vorstellen. Ich sagte, das gibt es hier nicht. Christbaum schmücken oder die Fenster sind mit diesen Dingern geschmückt oder Äpfel, die blank gerieben sind und all solches. Das ist für unsere hier anders und die vermissen es unheimlich. Und der Tucki, wie gesagt, erzählt ihm, er war zwischen Weihnachten und Neujahr oben an der Grenze, er sagte, dieser Maisbrei, nach dem dritten Tag zwang er sich mit Mühe, weil er so einen Hunger hatte, runter. Das Zeug wird mit Grashalmen und mit leichtem Kuhstaub, Sandstaub und so Sandstaub und dann der Rest von Vorrest wird das in diesen großen stählernen Dreifußtöpfen da gekocht. Ne? Und dann am Ende, wenn es abgekühlt war, diese Masse, dann hat jeder sich so mit den Fingern so reingeschöpft, dann wurde es zu so einem Kügelchen gerollt. Wenn du glücklich warst, war da ein Stück Zucker oder frische Milch oder was. Ich sagte, das kriegst du nicht runter. Und ich sag, die Leute sind happy damit, die leben damit, fertig sagt zu mir, Frau Wurz, ich habe einen Kulturschock gekriegt,
6: ich fahre da nicht wieder hin.
0: Aber bei Leuten wie den Henrichsens in Swakopmund konnten die Kinder noch richtig Weihnachten feiern.
6: Wir hatten dann äh, diese Kinder seit ungefähr dem 10. Dezember in Swakopmund. Und irgendwann erzählten die beiden Buben, die nun nicht in dem Landschulheim wohnten, dass... Äh, in dem Landschulheim gar keine Weihnachtsfeier stattfinden sollte. Diese Kinder waren aber in der DDR immer ein Heiligabend gewohnt. Aber meine Kollegen im Stadtrat waren gar nicht so sehr dafür, dass das Geld darf nicht für so etwas ausgegeben werden Und dann habe ich gesagt, oh, dann mache ich es eben selber. Und wer meine kleine Weihnachtsfeier da unten veranstaltet, und äh, ich möchte eigentlich rückblickend sagen, dass das eine der schönsten Weihnachtsfeiern war, die ich äh, mitgemacht habe. Was das Schönste war, dass dort eben in der Mehrzahl nun kleine schwarze Kindergesichter waren und die sangen alle Weihnachtslieder auf Deutsch. Ja.
0: Aber die Kinder sind in der DDR doch in einem atheistischen System aufgewachsen. Und Weihnachten ist in Namibia ein christliches Fest. Das Christentum,
5: das war doch neu für die Kinder. In der Tat. Und Frau Vogts hatte Erklärungsbedarf.
9: Dann viele von den Kindern, die bei diesen Pflegeeltern wohnen, die meinen es gut mit ihnen. Diese Kinder werden in christliche Lager und Kamps und, 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 und so Wochenendausflügen gestopft. Das ist für die Kinder unfassbar. Die werden das erste Mal mit dem christlichen Glauben... Hier zusammengeführt. Naja und ein paar von denen die sind gleich in so ein extremes afrikanisches Kirchenlager gestoßen. All die Kinder waren hinterher platt und die kamen dann mit, zum, mit zigtausend Fragen zu mir hinterher. Was soll denn der ganze Schmarrn? Was ist denn, liebe Gott? Glauben Sie auch an, lieben Gott, wie funktioniert denn das also? Das ist für die auch eine neue Denkweise.
0: Schulordnung. Schultracht ist verpflichtend. Das Tragen von Schmuck, der Gebrauch von Make-up und Auswüchse in der Kleidermode sind nicht erlaubt. Schülerinnen müssen adrett frisiert sein und schulterlanges Haar in Zöpfen oder Pferdeschwänzen tragen. Von Schülern werden keine Militärhaarschnitte erwartet, doch dürfen die Haare nicht die Ohren oder den Kragen berühren. Nach Schulbeginn und nach den Pausen müssen sich die Schüler leise in Reihen anstellen. So
2: lauten die Regeln an der Deutschen Oberschule in Swakopmund.
5: Ähnliche Regeln gelten auch an den anderen Schulen. In ganz Namibia ist das Erziehungswesen autoritärer als in Deutschland.
10: Ich denke, die Umstände in diesem Land sind, die Kinder sind sehr viel Pharmakinder und die, die Umstände sind hart, unter denen sie groß werden. Aber die sind dafür sehr viel resistenter, das kann ich Ihnen sagen.
2: Sagt Gudrun Erni, Heimleiterin und Lehrerin an der Deutschen Oberschule
0: in Swakopmund. Und wie kommen die DDR-Kinder mit solch strengen Regeln zurecht?
10: Sie gelten als aufsässig. Die Schulen sind sehr, sehr autoritär noch. Und also, was der Erwachsene sagt, das gilt. Wir sind, das eigentlich, wir sind alle so groß geworden. Und für das, wenn ich also sage, einem Kind sage, das musst du so und so machen, dann erwarte ich also eigentlich kaum Widerworte. Und das ist am Anfang bei den DDR-Mädchen eben sehr viel passiert. Vor allen Dingen nicht das Mädchen selber, sondern die Gruppe hat reagiert. Und das hat eben zu Konflikten geführt.
8: Sehen Sie, eins der Probleme ist, dass die Schüler oftmals gar nicht wissen, was Verantwortung ist, wenn man ihnen sagt, bitte tu dies und tu jenes, das wird nicht erledigt. Sie kennen keine Zeit. Wenn man sich um 8 Uhr melden muss, dann kommen sie um 9 Uhr. Und solche Sachen tun natürlich zu den Problemen groß beisteuern. Wenn wir das den jungen Herren und Damen beigebracht haben, sich unter unterzuordnen, um selbstständig aufzutreten, dass man nicht immer warten muss, was sagt die Gruppe, was sagt der oder was sagt die dazu und dass man alleine auch mal etwas erledigen kann, dann glaube ich doch, dass wir erfolgreich waren hier in der Schule.
2: Sagt Schulleiter Dieter Mayer an der Deutschen Oberschule in Swakopmund. Und Frau Vogts ergänzt,
9: Sie sind und bleiben in Ihrer Mentalität, in Ihrer kulturellen tiefsten Einstellung, sind Sie noch, oh Bambus. Es gibt keinen Ovambo, der gestresst werden kann. Das sind Naturmenschen, die haben die Ruhe Wächter könnte unser eins als Weißer, der rast und druckt und rennt, platz.
5: Aber für die DDR-Kinder ist angesichts der Schuldisziplin und der noch immer latenten Apartheid in Namibia, rückblickend die DDR das Land der großen Freiheit gewesen.
1: Also wir sprechen, was uns gefällt, das und die Sie sind wieder den Winter, in Deutschland war das so. Unsere Zier uns da schon ziemlich zugelassen. Wir hatten bei denen schon ziemlich frei, zu sagen, es stört oder nicht.
10: Ja, ich meine, sie kommen auch aus einer anderen Kultur, wissen Sie? Wir sind, obwohl wir uns Deutsche hier nennen, sind wir ja doch ähm, ganz anders in Wirklichkeit. Unsere Kultur ist viel härter, viel autoritärer und noch sehr, sehr konservativ, wenn man das vergleicht, selbst mit der ehemaligen ddr ich meine, wenn ich schon alleine denke, was die für Poster an den Wänden hatten und was wir ihnen sozusagen als Poster hier noch gerade erlauben oder die Musik, die sie hören und solche Sachen. Wir sind also, was unsere Heime und Schulen anbetrifft, sehr konservativ. Und teilweise die Eltern auch, zu denen sie hier in, also in die Familien, in die sie gekommen sind. Und schon das alleine ergibt Konflikte.
8: Das andere Problem ist, dass die Kinder sich eben als Deutsche sehen, eigentlich mehr amerikanische Deutsche. Sie haben eben die, die, die Kultur der Amerikaner sehr stark aufgenommen. Breakdance und solche Sachen ist bei ihnen sehr, sehr wichtig. Auch die amerikanische Musik, Rapdancing etc. Und fühlen sich eben unter ihrer eigenen Gemeinschaft gar nicht zu Hause, haben äußerst große Schwierigkeiten. Sie möchten gar nicht dorthin, wo sie eigentlich Hingehören oder wo es gesagt wurde: dort ist deine Familie, da wohnst du, das ist deine Heimat. <Sie>
1: Musik Them never leave home with yellow, we got your pretty gallo, We got your You yeah, we can't keep it up in
10: Ja, wissen Sie, ich meine, im Großen und Ganzen ist unser, unser Land ja noch recht ländlich und doch sehr einfach. Also wir haben längst nicht die Probleme, die, die man in Europa hat vielleicht oder in Deutschland hat. Ich denke, unsere Probleme sind hauptsächlich autoritärer Art, nicht, dass also Kinder sich gegen... Die Eltern auflehnen, das ist mal, oder gegen die Schule auflehnen, oder also so richtige, wirkliche äh, Drogenprobleme. Alkoholprobleme gibt es eigentlich hier nicht. Und das ist eben, das erlauben wir natürlich überhaupt ganz und gar nicht. Wir versuchen, wie ich schon gesagt habe, unsere Kinder diesem Einfluss von, von Drogen, ähm, naja, ich will ja, ich kann dazu nicht Zivilisation sagen, auch wenn sie mich als konservativ äh, betrachten, aber diesen, das moderne, leben in dem also man wirklich dem, dem Einfluss von, von irgendwelchen Stimulanten dauernd ausgesetzt ist, sondern wir versuchen unseren Kindern irgendwo beizubringen, dass man aktiv bleiben muss und dass man wenn man sich beschäftigen will, dass das man von einem selbst kommen muss, nicht dass man irgendwas tun muss. Und diese Kinder, die finden das also sehr schwierig
5: und sehnen sich nur nach ihren alten Lehrern und Erziehern in der DDR. Jetzt ein Vergleich
3: Lehrer hier und Erzieher hier gegenüber diesen die wir in Deutschland hatten. Also. Ja, das, glaub, ist das, das, so ja, das Das war richtig. Du hast das war. dich wohlgefühlt, Also beinahe wie zweite Eltern. Und hier, das, hier das, das ist was so richtig, gleich. das ist eine fremde Person. Ja, also. Ich
1: will
9: keine Kumpelverhältnisse. Ja, sehen, keine, ja.
3: ja, sowas, sagt dieser eine Lehrer immer. Ja, ich will kein Freundesverhältnis und so. Ich meine, man ja. kann ja mit, sich mit dem Lehrer auch gut verstehen, auch wenn er ja. dein Lehrer ist oder so. Aber.
2: Weiter im Norden, unweit des Etosha-Parks, liegt die Ochikondo farmschule Das ist ein Grundschulinternat auf der Farm des Deutschen Rainer Stommel. Farmschulinternate gibt es in den einsamen Gegenden Namibias, wo die Farmen weit verstreut sind. Die Kinder von Landarbeitern gehen auf solche Schulen. Die weißen Farmer schicken ihre Kinder noch immer auf Internate in Windhuk oder Swakopmund.
5: Aber vielleicht wird es in Ochikondo dank der DDR-Kinder auch einmal weiße Schüler geben, denn Ochikondo wurde mit Hilfe der deutschen Hans Seidel Stiftung zu einer Art Modellschule ausgebaut.
0: Vor allem der Idealismus des Farmer-Ehepaars Stommel hat die Ochikondo-Farmschule so erfolgreich gemacht. Aber lassen wir Frau Gillian Stommel selbst erzählen.
11: Ja, mein Mann ist ja schon in 1952 ins Land gekommen und hat hier schon Missionsarbeiten in der Gegend für die katholische Kirche, hat eine Schule aufgebaut, also war er schon von früher immer ein Idealist. Und wie wir vor 20 Jahren geheiratet haben, kamen wir auch nach Namibia zurück mit der Hoffnung, dass man auf Dauer etwas für die Menschheit tun kann. Und vor drei Jahren, da haben wir also hier in der Gegend gefarmt erstmal und vier Kinder groß gemacht. Und dann vor drei Jahren haben wir, zweieinhalb Jahre, haben wir hier Ochikondo gekauft, die so ideal liegt und eine alte Polizeistation auf der Farm hatte, die nicht mehr gebraucht wurde. Also die Gebäude standen leer. Und da war eigentlich für uns gar kein Zweifel, dass, man, dass das die Sache war die wir eigentlich machen wollten und aus diesem alten Gebäude, also eine Schule, für die Kinder diese Umgebung bauen wollten, um die eine bessere Lebenschance in eine moderne Welt zu geben.
2: In Ocicondo sind jüngere DDR-Kinder im Alter zwischen sechs und 13 Jahren untergekommen und denen fällt die Anpassung weniger schwer.
1: Wir machen auch mal ein da. Und das ist ganz schön. Was ist los? Ich spreche Deutsch, Englisch, Afrikanisch, Reroro, Owambo. Und ja, nur ein bisschen.
0: Die Jüngeren schlappen schnell verschiedene Sprachen auf.
5: Und deutsche Farmersfrauen aus der Region geben Deutschstunden, damit die DDR-Kinder ihr Deutsch nicht verlernen.
1: Komm, mein Vogel geflogen, setz dich nieder auf mein Fuß, hat ein Zettel im Schnabel von der Mutter, einen Gruß. Liebe Vögel, flieg weiter, nimm einen Gruß mit und einen Kuss, denn ich kann dich nicht begleiten, weil ich hier bleiben muss. <lacht> links, links, in der Ecke stinkst. Da, da hat er auf meiner Ecke geschossen, hat vergessen abzuwischen. Links, links, links in, in der Ecke stinkst. Da, da hat er auf meiner Ich bin dran, ich bin an anges <lacht> Ihr Kinder, heraus! Ihr Kinder, heraus! Heraus aus dem Bett, heraus aus den Stuben. Der Frühling, der Frühling, der Frühling ist da.
0: Sie vermissen die Jahreszeiten in Deutschland. Und sie vermissen manche Freundinnen und Freunde aus ihrer Gruppe. Aber ansonsten fühlen sie sich offenbar sehr wohl in ochikondo
5: die Älteren in Swakopmund und Windhoek hingegen werden sich wohl nie so richtig einleben können. Sie waren die ersten Schwarzen an den deutschen Schulen und haben immer noch Probleme mit ihren weißen Mitschülern.
3: Diese Schüler hier, ne, die, sind, die gehen viel davon aus, äh, vom Einfluss der anderen, von, äh, voneinander. also sagen wir mal, die, die, die trauen sich nicht ganz, mit ihren Freunden zu sein, wegen ihrer der, den noch den noch noch Das geht ja. immer, ja, ich mag
1: nichts, aber... Aber das, meine Freunde, die ja. dagegen der, meine Freunde reden sich immer. Ich verstand mich auch mit Mädchen, immer ziemlich gut. Weil sie ist jetzt nach Kapschel. Da hat das nichts ausgemacht, wenn die mit uns spaßen zusammen. Sie mhm. Die hat sich mit vielen von uns auch gut verstanden. Mhm. Und äh, ich hatte den Eindruck, in dieser Zeit wollten wir viele so nachmachen, weil sie auch ziemlich beliebt war bei den weißen Schülern. Ein anderes Mädchen, mit was sie mich wieder verstanden so der Klasse ist, die ist immer davon ausgegangen, so, ja, meine Freunde für mich aus und ich will jeden einen Freund haben, aber aber der 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 mag das nicht, wenn ich mit euch zusammen bin und so. Ich habe ihr dann immer gesagt, ja, entweder sind wir ganz Freunde oder wir lassen das Ganze sein. sie haben gesagt, ja, sie weiß nicht, was sind sie entscheiden, dann habe ich das Verhältnis ganz sein lassen, weil ich bin ja, nicht, nicht sich auch, Man fühlt sich
3: ganz komisch, wenn man denkt, das ist jetzt ein Freund und du gehst mal irgendwann mal später bei seiner Clique da vorbei und du hörst jetzt so, wie schlecht er von den schwarzen redet. dann fühlt man sich schon wieder schlecht. Mhm. Dann ich weiß man nicht, ob die das jetzt ernst meinen mit Freundschaft oder... Aber jetzt
1: habe ich mich dran Ja, eigentlich. Ich, ich finde nicht, dass sie noch sind. ein
3: gutes Werk ist. Also Ach, wir sind, weil wir sind ja mit der Einstellung hierher gekommen, das sind Deutsche. Die müssten genauso genau, sein wie die Deutschen genau. in Deutschland. Jetzt dann, dann man jetzt, dann ist man total enttäuscht. Also, wir, hatten, wir haben erwartet, dass die genauso wie die in Deutschland sind. Aber das ist nicht so. Schlimm.
1: Einige hier auch keine Deutschen sind, die sind auch eher also Afrikaner. Ja, da ja. sollen von die auch einander Von Deutschen kann man von denen an unserer Schule immer reden. Wir nennen das die so, die, toll, beste, ja. die Sie wollen immer Deutsch sein. Die dritte aber. Generation hier, die, die haben benehmend gesagt, wie die Schwarzen auch hier. Mhm. Die laufen über auf uns rum, flitzen nicht auf die Wiese. Man, ich meine, das macht jeder Mensch, aber bei jedem sieht es auch anders aus. Mhm. Wenn das ein Schwarzer tut, dann wird und das ja. gleich sonst angesehen. gesehen. Aber wenn die das tun, dann ist das ja auf also der deutschen Art immer und, immer. Art und ja. das macht doch jeder meint die sind, was, was die Mehrheit macht das ist ja richtig was die Minderheit das ist falsch für die. und ich meine die die wie die auch reden die, die reden kein Deutsch meine, die reden so also südwestdeutsch nennen die das ganz stolz also Afrikaans Englisch. Und, Alles so mit reingemischt. So als wir herkamen, haben wir, die, haben wir kaum tun verstanden. Aber jetzt verstehen wir die auch schon eher, eher als früher. Aber echt. Ich finde, die müssen sich auch nicht sein, denn die sind wie die Schwarzen und wollen
0: sein. Die sind wie die Schwarzen hier. Das klingt so, als hätten die DDR-Kinder mit ihren namibischen schwarzen Altersgenossen auch Probleme.
5: Von denen werden sie als arrogante Deutsche angesehen. Und gleich am Anfang hatten vor allem die Mädchen Schwierigkeiten mit den Jungen in Katutura, dem schwarzen Township bei Windhoek. Die DDR-Mädchen haben ja auch nicht solche Narben im Gesicht, die in der ovambo kultur anzeigen, ob sie dem Heiratsmarkt zur Verfügung stehen oder nicht.
1: Katutura. Ich meine, meine auf der Straße jetzt, wenn ich mal in die Stadt gehe, da kommen ein paar Jungs zu dir, fassen dich an, reden ja. dich schon als Verlobte als äh, zu will das, Du weißt ja Du hast mit denen sitzend, da kommen die Suahler. <lacht> zu Hala, zu Hala. Das ist das, was ja der jetzt verloren. Oder Sissi sagen, ja. Also, also manchmal bin ich das echt eine Wahrheit. Ja, ich habe wirklich, das gibt's nicht. Das ist. Mein, manchmal sagt das wirklich von. von keine, wie sagt man? Keine Manieren haben. Wirklich. Du kannst doch nicht einfach zu einem Menschen gehen, den du nicht kennst, und sagen, hallo Sissi oder so. Und dann anpassen du oh, auf das geht nicht. <lacht> Für mich. Und dann? die bestärkt sich dann immer, ja. die, wird
8: meine, die wird meine, ja, die bestärkt sich schon. Wenn
1: das Mädchen nicht will, hier ja, ist das so. Wenn der Junge dich will, muss du so. Gesagt. Ja. Aber das geht nicht,
8: die können sich doch nicht einfach so nehmen.
0: Und wenn einer der DDR-Jungen mit einer weißen Mitschülerin ausgehen will?
3: Wenn zwei Deutsche, also zwei von denen jetzt ausgehen will, macht keiner was. Jetzt geht er aber mit ihr aus und da schlagen alle krach. So ja. als Hautfarbe die und dann Sie das andere. Ja. Und hier lassen.
1: gucken die, also immer ganz stark auf Hautfarbe. Also, also die. die sind auch so, also wir hatten letztes Jahr einen Streit mit unserem Standard, weil die wollten, dass wir hier unsere Waschräume trennen. Also Schwarz hier die Weiß Schwarzen dann. gehen auf eine Seite mit. Und wir haben uns eingewilligt, so. weil... Die
0: so schnell stirbt der Rassismus offenbar nicht aus im einstigen Südwest.
1: Rassismus
9: war in diesem Land bis zur Unabhängigkeit überall geschrieben. Im Herzen und in der Öffentlichkeit. Wir dürfen ihn aber nicht mehr nach außen hin zeigen, weil wir jetzt unabhängig sind. Und der Schwarze ist jetzt unser was was vormann Im Herzen ist unser Rassismus geblieben. Jetzt hängt es von den einzelnen, der einzelnen Größe des Einzelnen ab. Wir haben also ausgesprochene Rassisten im Herzen, Lehrer, die das aber nach außen im Unterricht nicht zeigen, weil sie das Kind und die Materie vor sich haben. Aber da kommen Situationen, wo die sich so benehmen, dass das plötzlich rausschießt aus dir. Dass du dich zu einer Bemerkung
10: hinreißen lässt und hinterher denkst du, oh hoppla he. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass es Schwarze gibt die also den gleichen, wenn man ihnen die Chance gibt, auch den gleichen Standard und Lebenskultur und so weiter bekommen können. Denn ich meine, dass sie das nicht haben, liegt teilweise an Umständen, liegt teilweise, dass sie zurückgehalten worden war. Das, das ist schon klar, nicht in den Umständen, in denen sie gezwungen waren zu leben. Ähm, aber der normale Weiße kennt eigentlich nur den Schwarzen, wie er so hier im Allgemeinen ist. Und für ihn ist das ganz wichtig, dass er also solche Kinder wie die DDR-Kinder kennenlernt, die ihm also teilweise in manchen Gebieten sogar überlegen sind, damit er auch sieht, dass es nicht so sehr von den typischen Eigenarten eines Menschen abliegt, sondern dass es wirklich auch von Erziehung und Bildung und Ausbildung abhängt, ob man mit Menschen zusammenleben kann und nicht, und nicht von der Hautfarbe als solchen.
2: Inzwischen hat die Regierung die Integration den Schulen zur Pflicht gemacht. Auch schwarze Schüler aus Katutura müssen jetzt an Namibias deutschen Schulen aufgenommen werden.
1: Und jetzt sind sie auch viel freundlicher zu uns. Das geht ja, halt immer dieses Beispiel auch. Ja. Die geht ja noch ja. so. Sind ja. Ein Glück, dass wir euch haben. Und das geht immer so. Wenn da irgendetwas mit den Schülern ist, ja, ja. Ihr, ihr könnt das ja. ja euren Schwanz mitschieben. Wir alle anderen frühmorgens. Uns in
3: der Klasse sind wir. Schon, ja. Also wenn jetzt, äh, ach nee, beim, im Heim zum Beispiel, wenn jetzt diese anderen Schüler aus warst so also irgendwas falsch machen. Ja, dann heißt das, sag mal deinen schwarzen Freunden, ja, die sollen dies und das nicht machen. Die können das, das sagen, Ich sag dann immer, ja, du hast was dagegen, dann sag ihm du, äh, du doch. Der, dann meint also die, ja, ja, ihr, dann meint ihr immer, ihr versteht die besser, weil ihr auch schwarz seid. Halt ich, ich meine, im Endeffekt können
1: wir ja schließlich machen, was wir wollen. Nicht, dass wir mal für andere Zwecke ausgenutzt werden. Ja. schon lange genug mit uns
0: getan nicht dass wir immer für andere Zwecke ausgenutzt werden.
2: Sie hörten, in die Heimat vertrieben. Schwarze DDR-Kinder in Namibia. Ein Feature von Jürgen Dunbostel. bostel Es sprachen Susanne Fluri, Bernd Hahn und Hendrik stickern Ton Ingeborg Kiepert. Technik Petra Pellott.
4: Regie Manfred Brückner. In der Reihe Feature-Archiv hörten Sie eine Produktion des Deutschlandfunks aus dem Jahr 1994.
7: Wenn Sie Gedanken und Anmerkungen zu der eben gehörten Sendung haben, die ja bereits vor 27 Jahren produziert wurde, interessiert uns das sehr. Wie hat sich der Diskurs, den Sie dazu wahrnehmen, verändert? Wie wirkt die formale Annäherung, die damals für diese Sendung gewählt wurde, heute auf Sie? Schreiben Sie uns gern an hörerservice-at-deutschlandradio.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
4: Die nächste Folge unserer Reihe ist eine Sendung aus dem Jahr 2009. Euro-Generation Alleingelassen. Die einsamen Kinder der rumänischen Arbeitsimmigranten. Von Kino Wersek.